0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch zu sehen. Ich habe gedacht, heute wird es den ganzen Tag regnen, aber es ist doch herrlich draußen. Hä? Schöner Wind, Frisur wird so richtig, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall schön, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern dürfen und dass wir Gott gemeinsam feiern dürfen und ich finde es auch etwas ganz, ganz Tolles, dass gestern das Frauenfrühstück hier stattgefunden hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen herzlich danken, die sich da so eingebracht haben. Ich war ja kurz da bei der Vorbereitung und habe gesehen, wie viele Frauen dort mitgeholfen haben. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und ganz besonders auch der Judy, herzlichen Dank dafür, dass du die ganze Leitung so übernimmst. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich denke, dass wir allen, die dort mitgeholfen haben, mal einen kräftigen Applaus geben könnten. Applaus Und vielleicht habt ihr euch auch heute gewundert, dass unser Altersdurchschnitt etwas höher ist wie sonst weil unsere Jugend nicht da ist. Also ein Großteil unserer Jugend ist auf einem Hüttenwochenende, dieses Wochenende. Und ich würde das gerne auch zur Gelegenheit nehmen, dass ich euch einfach ermutige dazu, für unsere Jugend zu beten. Ähm, ich denke, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unsere Jugend zu beten. Dass wir beten, gerade, ihr wisst, diese Zeit der Jugend ist eine ähm, schöne Zeit und auch eine sehr turbulente Zeit. Ähm, und dass wir ganz speziell auch als Gemeinde für unsere Jugend beten. Und bitte nehmt das mit, für unsere Jugend zu beten. Und ich finde das so toll, dass sie so viele Aktivitäten auch machen, so viel Miteinander machen... Und dieses Wochenende, wie schon gesagt, sind sie auf einem Hüttenwochenende. Und es wäre doch schön, wenn du mal kurz so um dich herumschaust, wer da so vor dir, hinter dir, seitlich von dir, wo auch immer sitzt und meinen schönen guten Morgen sagst, einfach mal kurz so schaust, wer da ist. Gut, ihr könnt jetzt nicht alle begrüßen, aber das könnt ihr dann später noch nachholen, wenn ähm, der Gottesdienst dann aus ist, kann man ja, hat man ja noch Zeit für Gemeinschaft. Ich habe ja vor einiger Zeit eine, mit einer ganz spannenden Predigtreihe begonnen, vielleicht einige von euch wissen das noch, die ich heute fortsetzen möchte. Dann war eine Pause dazwischen, weil verschiedene Leute gepredigt haben und dann auch Ostern war und 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 verschiedene Aktivitäten und es ging um das Thema Orientierung für unser Leben. Orientierung für unser Leben, ein unglaublich wichtiges Thema für uns alle. Wir alle, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sind, brauchen Orientierung für unser Leben. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für unser Leben, dass wir Orientierung haben, dass wir wissen, wo können wir uns orientieren. Wir leben ja in einer orientierungslosen Zeit. So viele Menschen heute wissen nicht mehr, wo und an was und an wem sie sich orientieren können. Ganz, ganz viele Menschen heute sind orientierungslos. Und es gibt scheinbare, viele scheinbare Orientierungshilfen, aber nicht selten führen sie in eine ganz falsche Richtung und führen sie in richtige Sackgassen hinein. Und vielleicht kennt ihr noch dieses Bild vom letzten Mal. Kennt ihr noch dieses Bild? Kennt ihr das noch? Der LKW. Und zwar der LKW, der irgendwo in eine Sackgasse geraten ist, irgendwo auf einen kleinen Feldweg geraten ist, und dann geborgen werden musste. Vielleicht das nächste Bild. Genau, er musste dann geborgen werden. Ich könnte das da vielleicht so ansatzweise sehen. Und dann noch das nächste Bild. Genau, also dieser Lkw musste geborgen werden. Das war in Deutschland irgendwo. Und dieser Lkw-Fahrer wurde dann gefragt, wie er denn auf diesen Feldweg gekommen ist. Und er sagte, er hätte die Orientierung verloren. Und sein Navi hätte ihn diesen Weg geführt. Er hatte eingegeben, schnellste Route. Ähm, und ihr wisst ja, wie so Navi arbeitet, ja, hat ihn auf jeden Fall auf diesen Feldweg geführt und er ist in eine Sackgasse geraten. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute in unserer Welt sind in Sackgassen in ihrem Leben geraten, weil sie keine Orientierung mehr hatten. Und weil sie vielleicht falsche Ratgeber hatten, falsche Navis hatten in ihrem Leben, die sie an einen falschen Punkt gebracht haben und irgendwann sind sie in einer Sackgasse. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Thema Orientierung zu beschäftigen. Und wisst ihr, ich finde ja unsere Zeit heute irgendwie fast schizophren. Einerseits ist eine unglaubliche Orientierungslosigkeit und auf der anderen Seite gibt es so viele Orientierungshilfen und Ratgeber wie noch nie zuvor in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Zeitungen sind voll, die, das Fernsehen, Internet, Bücher. Man kann heute so viele Orientierungsratgeber bekommen. Es ist gewaltig, was es heute alles gibt. Aber häufig sind diese Orientierungshilfen komplett widersprüchlich und verwirrend. Und viele Menschen wissen nicht mehr, welchen Weg soll ich jetzt eigentlich gehen. Es ist so ähnlich wie bei diesen Schildern, die ich euch da mitgebracht habe. Ganz, ganz viele Sachen und die Leute wissen gar nicht mehr, in welche Richtung sie eigentlich gehen sollen. Oder wie das nächste Bild, seht ihr das? Umleitung, Umleitung, Umleitung. Man weiß gar nicht mehr, in welche Richtung man eigentlich gehen soll. Man weiß nicht, welchen Weg man wirklich wählen soll. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Orientierung für unser Leben gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott durch sein Wort in unser Leben hineinredet und uns Orientierung gibt in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Denn Gott möchte, dass wir den richtigen Weg finden. Genau, da gehört ein Amen. Gott möchte, dass wir nicht in Sackgassen geraten in unserem Leben, sondern er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Und zwar, dass wir gut ans Ziel kommen. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn du den heute mitnimmst, dann hast du schon sehr, sehr viel mitgenommen. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er hat etwas Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er möchte, dass dein Leben in die richtige Richtung geht. Und er möchte, dass du gut am Ziel ankommst. Deshalb gibt er uns Orientierung. Und wir haben ja in dieser Predigtreihe sehr, sehr praktische Themen uns angeschaut. Und wisst ihr, das ist für mich das Faszinierende bei der Bibel. Ich muss ja sagen, das fasziniert mich an diesem Buch so sehr. Es ist ein Buch, das 2.000 bis 4.000 Jahre alt ist. Und dieses Buch spricht in unsere heutige Zeit hinein. Und zwar ganz, ganz top aktuell. Genau in die Themen, die uns heute betreffen und die uns heute beschäftigen. Martin Luther hat einmal gesagt, die, Bi die Bibel ist weder antik noch modern. Sie ist ewig. Und das finde ich gut. Die Bibel ist einfach ewig. Sie spricht einfach die Themen an, die uns wirklich beschäftigen. Und wir haben in einem ersten Teil damals gesehen... Was es heißt, Ehe zu leben. Ehe, Familie, Single sein und Beziehungen. Das war das erste Thema, das wir uns angesprochen haben. Ein unglaublich wichtiges Thema, wo die Bibel ganz, ganz viel dazu sagt. Und wo ganz, ganz viele Menschen heute in Sackgassen in ihrem Leben geraten sind, weil sie nicht das tun, was Gott dazu sagt. Ein unglaublich wichtiges Thema. Dann in einem zweiten Teil haben wir den Umgang mit den Medien uns angeschaut. Wie gehen wir mit den Medien um? Computer, Internet, Handy, Fernsehen und so weiter. All diese Medien. Und wir haben über unseren Tod gesprochen. Erinnert ihr euch noch? Ein spannendes Thema. Was kommt eigentlich nach dem Tod? Ein unglaublich wichtiges Thema, das auch jeden Menschen betrifft. Denn jeder hier, der heute hier in diesem Raum ist, wird eines Tages sterben. Weißt du das? Ist gut zu wissen. Ist gut zu wissen, weil es wird passieren. Und, letzten, und das letzte Mal haben wir in einem dritten Teil über Kindererziehung gesprochen. Wie erzieht man Kinder richtig? Auch ein unglaublich wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit, wo es auch totale Orientierungslosigkeit gibt. Und ein Thema, das unsere Gesellschaft und unsere Zukunft wie kaum ein zweites prägen wird. Und deswegen unglaublich wichtig ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott ganz praktisch in unser Leben hineinredet. Und uns Orientierung gibt in den ganz praktischen Dingen unseres Lebens. Und wenn du bei einem dieser Teile nicht dabei warst, dann hör dir das doch einfach nochmal an. Du kannst ja auf YouTube dir die Videos anschauen oder du kannst auf der Homepage die, die MP3 anhören. Hör dir das einfach nochmal an. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Es ist ein Leuchtturm in unserer Zeit. Es ist so wie dieses Bild von dem Leuchtturm. Seht ihr das, den Leuchtturm? Könnt ihr das sehen? ist ein bisschen dunkel wohl. Aber der Leuchtturm, der normalerweise Orientierung gibt. Ein Leuchtturm gibt den Schiffen Orientierung und Ausrichtung. Es bewahrt uns vor Schaden. Und genauso ist Gottes Wort. Gottes Wort möchte unser Leben vor Schaden bewahren und es möchte uns Orientierung und Ausrichtung geben. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 103, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad, also jeden falschen Weg. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Gottes Wort möchte Orientierung in unser Leben hineinbringen. Und heute möchten wir in einem vierten Teil uns ein ganz weiteres, wichtiges, aktuelles Thema anschauen. Und zwar ein absolut umkämpftes Feld. Über ein absolut umkämpftes Feld möchte ich heute mit euch sprechen. Nämlich über unsere Zeit. Der Umgang mit unserer Zeit. Wie gehen wir mit unserer Zeit richtig um? Es gibt einen Kampf um unsere Zeit. Hast du das schon gemerkt? Es gibt einen Kampf um unsere Zeit. Es ist ein unglaublicher Kampf um dieses kostbarste Gut um unsere Zeit. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wie gehen wir mit unserer Zeit richtig um? Wofür geben wir wie viel Zeit aus? Und da braucht es Orientierung. Und Gott gibt uns Orientierung in diesem Bereich. Und ich möchte zwei Bibelstellen so zur Grundlage nehmen heute. Und zwar eine aus Epheser 5 und eine aus einem Psalm, aus Psalm 31. Und zwar zunächst einmal Epheser 5. Vers 15 bis Vers 17. Da heißt es, Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und am Psalm 31, Vers 15 und Vers 16. Da heißt es, Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Gott möchte heute mit uns über Zeit sprechen. Etwas unglaublich Wichtiges, ein unglaublich wichtiges Thema. Paulus sagt hier, seht genau zu oder achtet ganz genau darauf, wie ihr eure Zeit richtig einsetzt. Die Frage ist, wie sollen wir unsere Zeit richtig einsetzen? Wie gehen wir mit unserer Zeit richtig um? Ein unglaublich wichtiges Thema. Zeit ist ja unser kostbarstes Gut. Wusstest du das? Zeit ist unser kostbarstes Gut. Wenn jemand zu dir sagt, hast du mal kurz Zeit? fragt er dich nach deinem kostbarsten Gut. Das ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Die meisten Dinge in diesem Leben kann man ersetzen. Sie sind ersetzbar. Wenn du ein Auto hast und das geht kaputt, das kannst du ersetzen. Zeit ist nicht ersetzbar. Zeit ist unwiederbringlich. Zeit verrinnt und sie ist unwiederbringlich. Alleine heute in diesem Gottesdienst wirst du circa 6000 Sekunden älter. 6000 Sekunden wirst du älter, die Zeit ist unwiederbringlich dahin. Ich möchte es mal so ausdrücken, du wirst älter, Alter. Heute in diesem Gottesdienst wirst du älter. Das ist einfach etwas ganz, ganz, was sich nicht ändern lässt. Und es gibt eine Schlacht um unsere Zeit, es gibt einen Kampf um unsere Zeit. Deswegen sagt der Apostel Paulus hier, passt darauf auf, seid klug. Seid nicht dumm, sondern passt auf eure Zeit auf, dass ihr sie sinnvoll und gut einsetzt. Denn es ist das wertvollste Gut, das du hast. Es ist das allerwertvollste. Und es ist, es ist ja ganz interessant, dass jeder Mensch gleich viel Zeit hat auf dieser Erde. Jeder Mensch. Ganz egal, wo du hingehst. Wenn, ganz egal, welchen Menschen du auch nimmst. Ob er groß oder klein, dick oder dünn, jung oder alt. Europäer oder Afrikaner, Amerikaner, Australier. Alle haben dasselbe. Jeder hat genauso viel Zeit. Jeder hat genau 24 Stunden am Tag. Jeder hat genau ein gewisses Maß an Zeit am Tag. Keiner hat mehr. Auch wenn du früher aufstehst, hast du nicht mehr. Dann hast du vielleicht mehr Zeit, die du aufgestanden bist. Aber du hast nicht mehr Zeit. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Jede Woche hat 168 Stunden. Das sind im Jahr 8.760 Stunden, also 525.600 Minuten oder 31.536.000 Sekunden. Du bist also Millionär. Wir sind Millionär mit unserer Zeit. Und das Entscheidende ist, wofür gebe ich diese Zeit hin? Was mache ich mit dieser Zeit, die Gott mir gegeben hat? Was mache ich mit diesem wertvollsten Gut, das Gott mir anvertraut hat? Das ist die große Frage, eine unglaublich wichtige Frage. Paulus sagt hier in Epheser 5, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, also als Dumme, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sei nicht dumm im Umgang mit deiner Zeit. Setz deine Zeit dem Willen Gottes gemäß ein. Das ist das, was er hier sagt. Es geht um den Willen Gottes. Was will Gott mit meiner Zeit? Eine unglaublich wichtige Frage, die uns beschäftigt. Und es ist jetzt interessant. Du kannst nicht mehr Zeit kaufen. Wisst ihr, manche reichen Leute, die würden sich so sehr wünschen, sie könnten mehr Zeit kaufen. Aber es geht nicht. Du kannst nicht mehr Zeit kaufen, egal wie viel Geld auch immer du dafür ausgeben würdest. Deswegen sagt Paulus, pass auf auf die Zeit, die du hast. Das ist ein so wichtiges Thema für unser Leben. Wie gehen wir mit unserer Zeit gottgemäß, im Willen Gottes um? Viele erleben, dass ihre Zeit gefordert wird von allen möglichen Seiten. Und ich glaube, ganz viele, die heute hier in diesem Raum sind, wissen, wovon ich rede. Denn viele Menschen und Dinge fordern unsere Zeit. Alles fordert unsere Zeit. Alles will unsere Zeit irgendwie haben. Da ist zum Beispiel dein Chef oder deine Familie, dein Sportverein, dein Tennisclub, dein Hobby, deine Gemeinde, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Eltern, dein Handy, dein Computer. Alles fordert deine Zeit. Mehr im Facebook von dir. Das Facebook ruft, es ruft, es ruft in unser Leben hinein. Ich möchte mehr Zeit von dir. WhatsApp und all diese Dinge, Werbung ruft in dein Leben hinein. Ich möchte mehr Zeit von dir. Der Fernseher ruft nach deiner Zeit, bei manchen sogar ganz besonders laut. Und täglich und stündlich und minütlich ruft der Fernseher nach dir. Ich möchte mehr von deiner Zeit. Alle möglichen Dinge fordern unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir richtig zerrissen sind zwischen den vielen verschiedenen Dingen, die nach unserer Zeit fordern. Die Menschen in deinem Umfeld fordern deine Zeit. Gott fordert deine Zeit. Viele Menschen sind überfordert, weil alle möglichen Umstände, Dinge und Menschen ihre Zeit fordern. Deswegen sind sie überfordert. Sie, haben, sie wissen gar nicht mehr, wie sie das alles unter einen Hut bekommen sollen. Und die Frage ist, wie viel von diesem kostbarsten Gut, das wir haben, geben wir für was aus? Wie gehen wir mit unserer Zeit richtig um? Was ist Gottes Wille im Umgang mit unserer Zeit? Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass wir in der Zeit, in der wir leben, das unbedingt lernen müssen. Ich glaube, dass das für uns als Christen fast überlebensnotwendig ist, dass wir es lernen, mit unserer Zeit richtig umzugehen. Und zwar so umzugehen, wie Gott das möchte, wie Gott sich das vorstellt. Dass wir weise sind mit unserer Zeit. Wir brauchen Orientierung in diesem Bereich. Und Gott will uns Orientierung in diesem Bereich geben. Gott will nicht, dass wir versklavt sind, von allen möglichen Dingen, dass wir unter der Kontrolle von, von allen möglichen anderen Dingen sind. Er möchte auch nicht, dass wir gestresst, die ganze Zeit gestresst durch unser Leben gehen. Das möchte Gott nicht. Und deswegen möchte er uns beibringen, wie wir es richtig lernen, mit unserer Zeit gut umzugehen. Die Bibel sagt uns, dass es unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche Dinge gibt. Es gibt auch unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Und jeder, der heute hier in diesem Raum ist, ist vielleicht gerade in einer unterschiedlichen Zeit. Es gibt unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Der Prediger spricht davon. Prediger 3 in der Bibel, das Buch Prediger spricht davon. Und vielleicht lesen wir da mal ein paar Verse. Prediger 3, Vers 1 bis Vers 8. Da heißt es, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Wer kennt das nicht, der einen Garten hat? Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs Fernhalten von Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Jetzt ist zum Beispiel für mich die Zeit zu reden und für euch zu schweigen. <lacht> Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Wir merken hier, es gibt für alles seine bestimmte Zeit. Und manchmal ist das eine dran und das andere nicht. Und zu einer anderen Zeit ist es genau umgekehrt. Und ist genau das andere dran. Alles hat seine Zeit. Es gibt Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen, Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zum Beispiel gibt es manches Mal Zeit fürs Suchen. Wann hast du das letzte Mal etwas gesucht? Wir haben heute die Jacke schon gehört, dass die gesucht wird und so weiter. Oder es gibt Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Denk mal an deinen Keller dann weißt du, wovon hier die Rede ist. Vermutlich war irgendwann mal die Zeit fürs Aufbewahren und irgendwann gibt es eine Zeit fürs Wegwerfen. Und beides ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Zeiten. Und nicht immer ist alles dran. Und wir müssen es lernen, zu erkennen, was gerade dran ist und welche Dinge nicht dran sind. Und es ist ganz interessant, dass jeder Mensch anders ist und auch unterschiedlich viel Zeit für verschiedene Dinge braucht. Es ist ganz, ganz interessant. Jeder auch jeder, der heute hier in diesem Raum ist, braucht unterschiedlich viel Zeit für verschiedene Dinge. Der eine geht stundenlang shoppen und für den anderen ist es eine Qual. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe euch da mal ein nettes Video mitgebracht, das ein bisschen zeigt so das Kaufverhalten von Männern und Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ist natürlich richtig klischeehaft, oder? Das ist natürlich so richtig klischeehaft, ähm, Männer und Frauen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber es hat schon einen, einen gewissen Wahrheitsgehalt drin. Also für den einen ist Shoppen das, das Ereignis seines Lebens. Er könnte den ganzen Tag shoppen gehen und für den anderen ist es eine komplette Qual. Oder der eine macht ständig seine Wohnung sauber und der andere macht das nie. Da gibt es große Unterschiede. Oder der ganze Bereich der Körperpflege. Der eine braucht morgens mindestens zwei Stunden im Badezimmer. Und der andere, der sieht das die ganze Woche nicht, das Badezimmer keiner, der heute hier ist, überhaupt keiner, der heute hier ist. Aber jeder braucht unterschiedliche Zeit für gewisse Dinge und jeder hat auch seine Wertigkeiten, wofür er welche Zeit einsetzt. Und die Bibel sagt uns, dass wir aufpassen sollen, wie wir unsere Zeit nach Gottes Willen einsetzen, dass wir unsere Zeit unter die Kontrolle Gottes geben, dass er bestimmen darf. Und ich finde es so interessant, dass Gott in seinem Wort ganz, ganz viel über den Umgang mit unserer Zeit sagt. Das finde ich ganz, ganz interessant. Denn Gott möchte uns helfen, dass wir unsere Zeit richtig ausgeben. Gott steht außerhalb der Zeit. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Gott ist nicht in Raum und Zeit. Gott ist außerhalb der Zeit. Wusstest du das? Gott ist außerhalb von Raum und Zeit, deswegen ist Gott auch überhaupt nicht zeitlich limitiert und meistens auch nicht in Eile. Also so habe ich ihn kennengelernt, dass er meistens nicht sehr in Eile ist. Bei ihm sind tausend Jahre wie ein Tag. Da dürfen wir durchaus noch manches lernen von Gott. Gott hat kein Zeitproblem, denn er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er steht über der Zeit, aber er wirkt in die Zeit hinein. Das ist etwas ganz Schönes, das zu sehen. Das finde ich so gewaltig. Wir lesen zum Beispiel in der Geburt Jesu, dass es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott. Das heißt, Gott wirkt in die Zeit hinein. Er spricht in die Zeit hinein. Und er möchte uns helfen, zu lernen, wie wir richtig mit der Zeit umgehen. Denn Gott hat die Zeit geschaffen. Gott hat Zeit geschaffen. Er ist der Schöpfer der Zeit. Wir lesen in dem Schöpfungsbericht, in 1. Mose 1, Vers 14, da heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Ganz interessant, Gott hat die Zeit geschaffen. Gott ist der Erfinder der Zeit. Er hat die Zeit erfunden und er weiß deswegen auch am besten, wie wir mit der Zeit richtig umgehen. Und er möchte, dass wir es lernen. Wir sollen die Zeit auskaufen, die wir hier auf dieser Erde haben. Denn wisst ihr, die Zeit auf dieser Erde ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Keiner von uns. Keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Wir haben unsere Zeit nicht in unserer Hand. Und wisst ihr, wenn wir das erkennen, dann leben wir anders. Jede Sekunde, jede Minute, Stunde und jeder Tag ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Oder wer von uns heute kann sagen, dass er heute Abend noch erlebt auf dieser Erde? Wer von uns kann sagen, dass er den morgigen Tag noch erlebt auf dieser Erde? Keiner. Unsere Zeit liegt nicht in unserer Hand. Wir haben sie in Wahrheit nicht in unserer Hand. Und das verändert komplett unser Denken. Zeit ist ein Geschenk Gottes an uns. Jakobus sagt das einmal folgendermaßen, wenn wir Pläne für die Zukunft machen, dann sollen wir uns etwas bewusst machen. Und da heißt es in Jakobus 4, Vers 13: Wohl an nun, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen. Ach, nicht, wie es morgen um euer Leben, denn der, und der Will und wir leben, wenn wir dieses und jenes tun. Ganz interessant. Jakobus fordert uns hier auf, mal umzudenken, mal zu erkennen, dass unsere Zeit ein Geschenk ist aus Gottes Hand dass sie nicht in unserer Hand liegt. Uns bewusst zu machen, dass wir den morgigen Tag nicht in unserer Hand haben. Und dass es nur ein Geschenk ist, das Gott uns gegeben hat. Und dass wir keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Deswegen darfst du morgens aufstehen und darfst als allererstes mal Gott Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du aufstehen kannst. Und Danke sagen dafür, dass wieder ein neuer Tag vor dir liegt. Denn jeder Tag, jede Stunde, jede Minute und Sekunde ist ein Geschenk. Danke Gott dafür. Für Geschenke, das bringen wir den Kindern bei, sagt man was? Danke. Und genau dasselbe sollten wir auch bei dem Geschenk unserer Zeit tun. Gott Danke zu sagen dafür, für dieses kostbare Geschenk, das er uns gegeben hat. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen... Dieses Geschenk sollen wir richtig einsetzen. Wir sollen richtig mit unserer Zeit umgehen. Vielleicht bist du 80 oder 90 Jahre alt und dir bleiben vielleicht noch 10, 20 Jahre, vielleicht nur noch ein paar Tage, keine Ahnung. Auf jeden Fall wichtig, die wichtige Frage ist, wie setzt du die Zeit ein, die du noch auf dieser Erde bist? Vielleicht bist du 20, vielleicht bist du ein Teenager. Die große Frage ist immer dieselbe. Wie setzt du die Zeit die du noch hier auf dieser Erde bist, richtig und sinnvoll ein. Eine unglaublich wichtige Frage. Denn wisst ihr, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und er wird uns fragen, was hast du mit dem Geschenk gemacht, das ich dir gegeben habe? Mit deiner Zeit. Was hast du mit dem gemacht? Was hast, wie hast du das eingesetzt? Was hast du damit getan? Und wie tragisch wäre es, wenn wir eines Tages auf unser ganzes Leben zurückblicken und sehen müssten, dass wir unsere Zeit für die komplett falschen Dinge investiert haben. Wie tragisch wäre es? Denn es ist nicht rückgängig machbar. Das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Deswegen lasst uns lernen, unsere Zeit für die richtigen Dinge einzusetzen. Schauen wir uns mal unser größtes Vorbild an, das wir im Umgang mit der Zeit haben. Jesus Christus selber. Jesus Christus selber. Wie ist Jesus mit seiner Zeit umgegangen? Nun, da können wir ganz, ganz viel für uns lernen. Denn Jesus war sehr, sehr viel beschäftigt. Glaubt ihr das? Okay, ein paar Leute glauben das. Ähm, lest mal die Evangelien durch. Jesus war unglaublich viel beschäftigt. Er hat unglaublich viele Dinge getan. der hat innerhalb von drei Jahren unglaubliche Dinge bewegt. Absolut gewaltig. Aber Jesus war niemals in Hektik und niemals in Stress. Etwas ganz, ganz Interessantes. Scheinbar hat er irgendetwas verstanden, was wir lernen dürfen. Nämlich, er hat im Willen Gottes gelebt. Jesus ist das perfekte Vorbild für uns bezüglich Zeiteinteilung. Und eine ganz wichtige Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wer hat den ersten Platz in meinem Leben? Wisst ihr, das hat ganz, ganz viel mit unserer Zeit zu tun. Die große Frage ist, wer hat den ersten Platz in meinem Leben? Das bestimmt ganz, ganz vieles, wofür wir unsere Zeit hergeben. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 6, Vers 33, viele kennen wahrscheinlich diese Stelle, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Eine ganz grundlegende Frage im Umgang mit unserer Zeit ist, wer hat den ersten Platz in deinem Leben? Denn dementsprechend wirst du deine Zeit verwenden. Das hat ganz, ganz große Auswirkungen. Wenn das Geld das Ziel deines Lebens ist, dann wirst du all deine Zeit und alles, was du an Energien und an Kraft hast, wirst du da hineinsetzen, um Geld zu bekommen. Wenn es Karriere oder dein Job ist, dann wenn das dein absolutes Lebensziel ist, wird deine ganze Zeit dort hineinfließen. Und die große Frage ist, wer ist an erster Stelle deines Lebens? Ist es Gott und sein Reich? Trachtest du zuerst nach ihm und seiner Gerechtigkeit? Dann wird das alle anderen Bereiche deines Lebens beeinflussen. Und dann wird auch deine Zeit dementsprechend eingeteilt werden. Dann wird dein Arbeitsleben, dein Familienleben, deine Finanzen, deine Hobbys, dein ganzes Leben wird davon bestimmt sein, von dieser Grundsatzentscheidung. Und deswegen ist das die erste und eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist der Erste? Wer hat die erste Stelle in deinem Leben? Denn daraus regeln sich all die anderen Dinge. Vier ganz praktische Dinge, die wir von Jesus bezüglich dem Umgang mit unserer Zeit lernen können. Erstens, Jesus setzte ganz klare Prioritäten in seinem Leben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Zum Beispiel nahm er sich morgens als erstes Mal Zeit für das Gebet. Und nochmal, das hat etwas damit zu tun, wer ist an erster Stelle unseres Lebens. Jesus war das ganz, ganz wichtig, diese Zeit im Gebet zu nehmen. Da wurde er ausgerichtet für den Tag. Es heißt zum Beispiel in Markus 1, Vers 35, da heißt es, Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Für Jesus war Gebet Priorität und deswegen hat er dem Zeit eingeräumt. Jesus hat klare Prioritäten gesetzt und das dürfen wir von Jesus lernen. Zweitens, Jesus hatte gute Gewohnheiten. Er hatte zum Beispiel die Gewohnheit in den Gottesdienst zu gehen. Das war eine Gewohnheit, die Jesus hatte. Es heißt von ihm zum Beispiel in Lukas 4, Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Ganz interessant, Jesus hatte die Gewohnheit, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, weil er wusste, dass es für ihn wichtig ist und für sein geistliches Leben wichtig ist. Gottesdienstbesuch ist eine gute Gewohnheit. Genau, also da sage ich jetzt nicht, dass ihr in Amen sagen müsst, aber ähm, könnte durchaus passen. Ähm, wir brauchen nämlich gute Gewohnheiten in unserem Leben. Wisst ihr, regelmäßig in der Bibel zu lesen ist zum Beispiel auch eine gute Gewohnheit. Oder Hauskreisbesuch ist eine gute Gewohnheit. Wir können das von Jesus lernen, gute Gewohnheiten in unserem Leben zu kultivieren so gewisse Fixpunkte in unserem Leben und in unserem Terminkalender zu haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen sagt zum Beispiel Hebräer 10 sehr, sehr deutlich zu uns in Vers 24 und Vers 25 Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist oder Gewohnheit ist sondern einander ermutigen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Es kann zu einer guten Gewohnheit werden, regelmäßig den Gottesdienst und Hauskreise zu besuchen. Und es kann genauso zu einer Gewohnheit werden, es nicht zu tun. Das sagt hier ähm, der Hebräerbriefschreiber. Es kann genauso eine Gewohnheit, eine Sitte werden. Und wir können von Jesus lernen, über gute Gewohnheiten ein. Wisst ihr, das hilft uns unglaublich bei unserer Zeiteinteilung. Wenn wir uns gute Gewohnheiten, ähm, wenn wir gute Gewohnheiten kultivieren in unserem Leben. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage von manchen und ich höre sie schon regelrecht, diese Frage von manchen. Aber Markus, ist das denn nicht gesetzlich? Ist das denn nicht absolut gesetzlich? Muss man jetzt immer in Gottesdienst kommen? Ist das nicht ein kompletter Druck? Nun, wisst ihr, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Gewohnheiten und Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit kommt von außen. Das heißt, irgendjemand sagt dir, du musst in den Gottesdienst gehen und deswegen gehst du halt in den Gottesdienst. Und dann machst du das halt, was man dir sagt und du sagst halt, ich muss jetzt in den Gottesdienst gehen. Das ist das, was Gesetzlichkeit ist. Und wisst ihr, das ist grundsätzlich verkehrt und im Glauben wird das niemals funktionieren. Weil der Glaube ist immer etwas, was mit Freiwilligkeit zu tun hat. Ist immer etwas, was mit dem Herzen zu tun hat. Aber Gewohnheiten sind etwas ganz, ganz anderes. Ich tue es, weil ich erkannt habe, dass es richtig und gut für mich ist. Und solche Gewohnheiten brauchen wir in unserem Leben. Zum Beispiel habt ihr hoffentlich die Gewohnheit, regelmäßig die Zähne zu putzen. Bitte weiter damit machen. Auf keinen Fall sagen also das ist doch gesetzlich und es ist also, also furchtbar. Das, nein, bitte weiter damit machen, das ist eine ganz, ganz wichtige und gute Gewohnheit. Oder regelmäßig zu duschen ist eine gute Gewohnheit, eine wichtige Gewohnheit. Weswegen machen wir das? Weil wir das machen müssen, weil uns irgendjemand gesagt hat Du musst duschen Nein, das tun wir, weil wir merken, das ist gut für uns, das tut uns gut und es tut auch unserer Umgebung durchaus gut, wenn wir regelmäßig duschen. Wir brauchen gute Gewohnheiten in unserem Leben. Und wir dürfen es von Jesus lernen, gute Gewohnheiten in unserem Leben zu kultivieren. Nur dann können wir wirklich geistlich wachsen. Drittens, Jesus konnte klar und deutlich Nein sagen. Wisst ihr, das ist auch so eine wichtige Sache, klar und deutlich Nein sagen zu können. Ganz, ganz viele Menschen heute können nicht Nein sagen. Und deswegen sind sie in tausend verschiedenen Sachen eingespannt und komplett unglücklich und unfrei und werden Sklaven von anderen. Jesus hat es gelernt, klar und deutlich Nein zu sagen. Und er wurde auch nicht von den Umständen bestimmt, sondern er wusste, was sein Vater von ihm wollte und das tat er. Und deswegen müssen wir es lernen, Nein zu sagen. Wisst ich möchte sogar ganz, ganz deutlich sagen. Du wirst niemals den Willen Gottes tun können und im Willen Gottes leben können, wenn du es nicht lernst, Nein zu sagen zu gewissen Dingen. Es ist etwas unglaublich Wichtiges, zu lernen, Nein zu sagen. Lerne das von Jesus. Und dann noch etwas Viertes. Jesus hat seine Zeit mit dem Heiligen Geist zusammen geplant. Jesus hat war in Abhängigkeit von ihm und hat Richtungsweisung von, vom Heiligen Geist empfangen für seine Zeitplanung, was für ihn genau dran ist an diesem Tag. Und wir brauchen genau dasselbe, diese Abhängigkeit, dieses Hören auf Gott, dass wir Gott in unsere Zeitplanung hineinnehmen und dass wir offen sind für Einschübe, dass er zu uns reden kann und dass wir nicht total verplant sind. Und gar, keine, gar keinen Raum mehr haben dafür, dass Gott zu uns reden kann und vielleicht etwas verändern möchte. Deswegen ist es so wichtig, den Heiligen Geist in unsere Zeitplanung mit hineinzunehmen. Wir dürfen von Jesus lernen, richtig mit unserer Zeit umzugehen. Setze Prioritäten, kultiviere gute Gewohnheiten, lerne Nein zu sagen und höre auf das, was Gott dir sagt. Und setze Gott an erste Stelle deines Lebens und du wirst erleben, wie deine Zeit von Gott geführt und gefüllt wird. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte noch drei ganz praktische Tipps uns mitgeben. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet wäre es, dass wir diese drei Tipps wirklich jeden Tag umsetzen. Also das wäre voll cool. Also ich fände das so richtig, ähm, richtig genial, wenn wir alle, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sind, diese drei Tipps jeden Tag so ganz praktisch umsetzen. Erster Tipp, beginne deinen Tag mit Lobpreis. Psalm 118, Vers 24 heißt es, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, sage doch diesen Psalm, dies ist der Tag, heute ist wieder der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich darin sein. Diese 24 Stunden, die jetzt vor mir liegen, die, die hat Gott gemacht. Und ich darf mich darin freuen. Jede Stunde, jede Sekunde ist ein Geschenk. Und sag Gott, danke dafür. Und freu dich darüber. Und sei fröhlich darüber. Egal wie es dir geht. Gott hat diesen Tag gemacht. Ganz egal, ob die Sonne draußen scheint. Oder ob es regnet. Zu sagen, ich will mich heute freuen. Weil Gott diesen Tag gemacht hat. Preise ihn an jedem Tag. Beginne deinen Tag mit Lobpreis. Diese 24 Stunden, die vor dir liegen, wenn du morgens aufstehst, oder 24 Stunden sind es ja nicht, ähm, sagen wir mal 12 Stunden oder, oder 14 Stunden oder keine Ahnung, wie lange du auf bist, ähm, diese Zeit ganz bewusst zu sagen, hey, die haben ein gigantisches Potenzial, dass Gott etwas tun kann. Und wirklich so in diesen Tag hineinzugehen, mit dem Bewusstsein, Gott etwas zuzutrauen, dass er etwas Großes tun möchte. Trau Gott etwas zu an jedem Tag. Werde positiv, wenn du morgens aufstehst. Und sei voller Vertrauen zu Gott, dass er an diesem Tag etwas tun möchte. Was für ein gigantischer Tipp. Tu das jeden Tag. Stell dich morgens vor den Spiegel und sag, dies ist der Tag. Hey, dies ist der Tag. Und den hat Gott gemacht. Und ich will mich heute freuen. Und ich will fröhlich darin sein. Wisst ihr, das macht einen gewaltigen Unterschied. Du wirst merken, wie dein Tag anders verläuft. Was denkst du morgens, wenn du in den Spiegel hineinschaust? Oh weh. Wie schaue ich schon wieder aus? Wie ist das jetzt schon wieder? Boah, ich bin noch so müde und schon wieder ein neuer Tag. Viele Menschen sehen ja so richtig zerknittert morgens aus. Ich habe mal einen netten Spruch gelesen, da hat jemand gesagt, wenn du morgens so zerknittert ausschaust, hast du tagsüber viele Gelegenheiten, dich zu entfalten. Das hat mir gefallen. Aber steh doch mal morgens auf, stell dich vor den Spiegel und fang mal an, Gott zu preisen. Sag, hey, dies ist der neue, ein neuer Tag, den Gott gemacht hat. Und ich will mich freuen an diesem Tag. Und ich will fröhlich sein, weil Gott mit mir ist. Dies ist ein wunderbarer Tag, dass Gott sich offenbaren kann. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Zweiter kurzer Tipp noch für mich, von meiner Seite. Werde ein Schatzsucher. Werde ein Schatzsucher. Du musst wissen, für jeden Tag hat Gott etwas Besonderes für dich vorgesehen. Etwas ganz Besonderes für dich. Er hat schon Werke bereitet, in denen du wandeln sollst. Er hat das alles eigentlich schon vorbereitet. Zeitplanung ist eigentlich total einfach. Wir müssen nur die Werke finden, die Gott vorbereitet hat. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich das Geheimnis des Ganzen. Gott hat schon etwas vorbereitet. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat jeden Tag etwas vorgesehen, etwas vorbereitet für uns. Und wir müssen nur die Schätze finden, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Christen sind Schatzsucher. Wir sind den ganzen Tag auf der Suche nach diesen Schätzen, die Gott irgendwie schon vorbereitet hat. Und diese Schätze sind vielleicht, dass er schon Menschen in deinem Umfeld vorbereitet hat, mit denen du reden sollst. Er hat schon Aufgaben für dich für morgen vorbereitet, weißt du das? Gott hat deinen Tag morgen schon vorbereitet. Er hat schon Dinge für dich vorbereitet. Du musst sie nur noch finden. Und es ist so etwas Wertvolles, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dass wir wissen, Gott hat schon Dinge vorbereitet. Das bedeutet, die direkte Führung Gottes zu suchen. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Einen ganz, ganz großen Unterschied. Die Straßenbahn folgt einer ganz klaren Führung. Und das Auto kann hinfahren, wohin es will. Deshalb verfährt sich auch eine Straßenbahn relativ selten. Ist relativ schwierig, dass sie sich verfährt. Ähm, oder auch gekidnappt wird oder sonst irgendetwas, ähm, dass da irgendwer kommt und sagt, fahr mich dort und dorthin. Das kann die Straßenbahn nicht. Die Straßenbahn folgt einer, folgt einer relativ klaren Führung. Ganz, ganz anders wie ein Auto. Und wir Christen sollen Straßenbahnen sein und nicht Autos. Wir sollen einer klaren Führung folgen, der Führung Gottes folgen. Er hat schon Dinge vorbereitet, er hat schon Gleise gelegt für dich. Weißt du, dass Gott schon für diese Woche Gleise gelegt hat für dich? Er hat schon Dinge vorbereitet für dich. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, diesen Wege zu finden. Zu finden, das, was Gott eigentlich schon vorbereitet hat. Diese göttliche Streckenführung für unser Leben zu finden. Christen sollten täglich Schatzsucher sein. Dass sie sagen, Herr, zeige mir heute die Werke, die du schon vorbereitet hast. Und ich glaube, da können gewaltige Dinge in unserem Leben geschehen. Wenn wir die Dinge finden, die Gott schon vorbereitet hat. Das macht das Leben unglaublich spannend. Und gleichzeitig entspannend, dass wir nämlich sagen können, Herr, ich brauche nichts Eigenes tun, sondern ich muss nur deine Führung finden. Sei ein Schatzsucher. Und dann das dritte und letzte, gib deine Zeit unter Gottes Kontrolle. Bitte ihn dir zu helfen in deinem Terminkalender. Etwas unglaublich Wichtiges. Der Psalmist sagt im Psalm 31, wir haben das schon vorhin gelesen, ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. In deiner Hand sind meine Zeiten. Keiner von uns weiß, was in dieser Woche alles auf uns zukommt. Aber es gibt jemanden, der unsere Zeit kennt. Es gibt jemanden, der unsere Zeit richtig einteilen kann und der es möchte, dass wir unsere Zeit in seine Hände geben. Und dass wir sagen, Herr, Plane du meine Zeit. Hilf du mir dabei, meine Zeit richtig zu planen. Hilf du mir, dieses kostbarste und wertvollste Gut, das ich habe, richtig zu planen. Ich möchte sagen, Gott möchte nicht, dass du überfordert bist. Gott möchte nicht, dass du in ständigem Stress lebst. Sondern er möchte uns helfen, dass wir unsere Zeit richtig gebrauchen und einsetzen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Orientierung gibt. Ganz praktische Orientierung gibt für unser Leben. Und heute möchte er mit uns über unsere Zeit reden. Dein kostbarstes Gut. Er hat dir Zeit anvertraut und er möchte, dass du sie richtig einsetzt. Und ich würde so gerne jetzt mit uns allen beten, dass wir unsere Zeit richtig einsetzen können, so wie Gott das möchte, im Willen Gottes einsetzen können und dass er uns dabei hilft. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott schon etwas vorgesehen hat in dieser Woche für dich und für mich. Dass er schon Gleise gelegt hat für unser Leben. Dass er Dinge vorbereitet hat, die wir finden sollen, finden dürfen. Und wie wäre es, wenn wir jetzt einfach so ganz bewusst unsere Zeit und keiner von uns weiß, wie viel wir noch davon haben, wenn wir unsere Zeit so in Gottes Hände legen und sagen, Herr, du sollst die Nummer eins sein. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier in diesem Raum bist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt ganz persönlich uns begegnen möchtest. Herr, du kennst alle die, die heute hier in diesem Raum sind und die so gestresst sind und die so unter Druck sind und die spüren, dass ihr Terminkalender irgendwie durcheinander ist, ihr Terminkalender chaotisch ist oder die auch spüren, dass der Terminkalender viel zu voll ist und sie gar nicht wissen, wie sie all die Dinge unterkriegen sollen. Herr, wir stehen heute gemeinsam hier vor dir und wir bitten dich, den lebendigen Gott, um deine Hilfe. Herr, wir brauchen deine Hilfe für unsere Zeiteinteilung gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo alles so schnell geht, wo so viele Dinge nach uns greifen, wo so viele verschiedene Dinge zu tun sind. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben, dass du uns zeigst, wie wir unsere Zeit richtig einteilen können. Komm du jetzt, Heiliger Geist, rede du jetzt zu uns. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir dieses wunderbare Vorbild in dir haben, Unsere Zeit richtig einzuteilen. Und ich bete darum, dass wir diesem Vorbild nacheifern können. Und ich danke dir für dieses gewaltige Geschenk unserer Zeit. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns beschenkt hast. Jeden, der heute hier in diesem Raum ist. Mit Zeit, die du uns gegeben hast. Die ein Geschenk ist aus deiner Hand. Danke dir für jeden Tag, den wir aufstehen dürfen. Danke dir für den heutigen Tag, dass wir am aufstehen dürfen, dass wir hier am herkommen dürfen. Herr, danke dafür, dass dies der Tag ist, den du gemacht hast. Und wir wollen uns freuen und fröhlich darin sein. Herr, ich bete darum, dass wir in dieser Woche die Werke finden, die du vorbereitet hast. Dass wir die Gleise finden, die du schon gelegt hast für diese Woche. Herr, ich bitte dich darum, dass wir das klar erkennen können, was du schon vorbereitet hast. Und Herr, wir möchten unsere ganze Zeiteinteilung unter deine Herrschaft stellen und möchten dich bitten darum, komm du in unseren Terminkalender, streich du all die Dinge raus, die dort nicht reingehören, nimm du all das weg, was, was nicht richtig ist, was nicht gut ist und gib uns die ganz klare Führung von dir, welche Dinge für unser Leben dran sind. Danke dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist und dass du uns ganz persönlich da begegnen möchtest. Und ich habe den Eindruck, dass jemand hier ist. Du bist so gestresst. Und du hast so viele Termine und du rennst und rennst und rennst. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte, dass du dir einfach mal Zeit mit mir nimmst. Ich möchte, dass du einfach mal zur Ruhe kommst in meiner Gegenwart, dass du Termine streichst und einfach sagst, jetzt nehme ich mir Zeit in der Gemeinschaft. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Er möchte nicht, dass du gestresst die ganze Zeit durch dieses Leben rennst. Sondern er möchte dir Ruhe geben. Und diese Ruhe kommt in der Gemeinschaft mit ihm. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Und triff doch jetzt eine klare Entscheidung. Triff eine klare Entscheidung, dass du deine Zeit unter Gottes Kontrolle stellen möchtest.